0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist der Karikaturist Michael Pammesberger. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer achten Folge nachhören zum Thema Satire und Kunstfreiheit. Michael Pammesberger ist seit 1997 Karikaturist bei der Tageszeitung Kurier und gilt heute als einer der bekanntesten Unterhaltungsjournalisten Österreichs. Ich wollte daher von ihm zunächst wissen, was kennzeichnet seiner Ansicht nach guten Unterhaltungsjournalismus?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz einfacher Satz. Unterhaltungsjournalismus soll unterhaltend sein, soll nicht langatmig Fahrt und so sein. Das ist das Wichtigste. Wir kämpfen natürlich alle. Nicht nur die Zeichnenden, sondern auch die Schreibenden damit, dass unsere Materie oft trocken ist, also die nächste Steuerreform und gewisse politische Dinge sind ja jetzt nicht so Dinge, die einen vom Hocker reißen zunächst einmal. Da muss man sich schon kreativ ein bisschen was einfallen lassen, dass die Leute sich das anschauen und das auch mit, ja, mit Amüsement anschauen und auch mit einer gewissen geistigen Anregung. Ne? Mhm. Und zum
1: Unterhaltungsjournalismus zählt ja auch Satire. Und das führt mich zu dem Satz, den man immer wieder hört: Satire darf alles. Und wenn man sich dann aber zum Beispiel Fälle in der Rechtsprechung anschaut, sieht man, dass es im Einzelfall dann doch nicht immer so einfach. Teilen
2: Sie grundsätzlich die Ansicht, dass Satire alles darf? Nein, natürlich darf Satire auch nicht alles. Das wissen wir alle, die wir in dem Geschäft sind. Ich glaube aber schon, dass man sehr, sehr weit gehen kann, dass man auch mit der Satire weitergehen kann, also sozusagen beim Trockengesprochenen oder Geschriebenen, weil halt Zwischentöne möglich sind und weil halt es auch erkennbar ist, dass es zumindest bei der Karikatur, dass der Herr Bundespräsident, der jetzt da war, so dem Messer in der Hand gezeichnet ist, dass das nicht wirklich ein Messer ist. Oder nur als Beispiel. Ja. Man sieht sozusagen die Distanz und das erleichtert die Arbeit ein bisschen. Ich verstehe dieses ducholsky zitat schon ein bisschen. Ich denke mir, es liegt der Satire auch sozusagen ein bisschen eine Grenze innen, weil es einfach nicht lustig ist. Ja. Wenn ich heute eine solche Überschreitung mache, die ich mir nicht gestatten würde, zum Beispiel, dass ich über einen Behinderten oder über seine Behinderung mich lustig mache, dann wird das auch nicht lustig sein. ja. Insofern sagen diese Leute wahrscheinlich, ist es ja auch keine Satire und insofern ist es auch nicht erlaubt. ja. Aber wenn wir den Punkt treffen, wenn wir sozusagen auch den Lacher kitzeln, ist es in der Regel eben okay, finde ich. ja. Sie haben das angesprochen, bei Behinderten wird es in der Regel nicht lustig Das war nur ein sein. Beispiel. Es gibt hundert Sachen, wie, meine, wie kann man heutzutage, wenn man die Stürmerzeichnungen kennt, sagen, Satire darf alles. Das ist natürlich ein Unsinn. Ja. Wichtig ist natürlich schon zu fragen bei dieser Frage immer, was darf Satire? Sozusagen wer stellt die Frage und wer stellt dann danach sofort die Verbotsschilder auf? Und da bin ich natürlich schon sehr vorsichtig. Ja. Es darf nicht der Staat sagen, was ich darf. Und es dürfen auch nicht die sage ich jetzt hunderten selbsternannten Sheriffs und Anwälte ohne Mandat mir Vorschriften machen. Es ist überhaupt, ich habe bei der Frage was darf die Kunst, was darf die Karikatur, ein bisschen das Gefühl, hier reden ein paar zu viel mit. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Dissertationen zum Thema was darf die Karikatur, es es Karikaturisten gibt, also ganz sicher sogar. Ich darf da nicht mehr Stellung nehmen. Es ist nicht angenehm, wenn man sozusagen zeichnet und arbeitet und 100 Leute stehen an, rund um einen herum und sagen an, was man darf und was man nicht darf, kommen dabei zu den unterschiedlichsten Ergebnissen, aber das behindert schon ein bisschen bei der Arbeit. Ich selbst stelle mir die Frage beim Zeichnen nicht, darf ich das oder darf ich das nicht? Ja? Ich glaube, zum Karikaturisten braucht schon ein bisschen Mut, ein bisschen Frechheit und nichts sozusagen diese Übervorsicht, darf ich das?
1: Ja, wobei diese Übervorsicht ist ja schon beobachtbar. Also ich erinnere da, im Jahr 2019 hat zum Beispiel die New York Times bekannt gegeben wegen einer Karikatur, die den Donald Trump und Netanyahu zeigt. Und da kam der Vorwurf, das sei antisemitisch. Und daraufhin haben sie dann bekannt gegeben, sie werden keine politischen Cartoons mehr abdrucken. Was macht das mit einem Karikaturisten wie Ihnen,
2: wenn man solche Entwicklungen beobachtet? Ich war schon bestürzt damals. Ich meine, die Sache hat sich nicht durchgesetzt, nicht einmal bei der New York Times. Erstens war das nur ein Teilbereich der Zeitung. Zweitens hat es eben nur diesen regelmäßigen Cartoon betroffen. Der Chefredakteur, der das gemacht hat, ist heute auch schon Geschichte. Es hat ihm nichts geholfen. Erst dann hat er über ein Interview gestolpert, das nicht korrekt war. Okay, hat sich nicht durchgesetzt. Äh, lassen wir es dabei. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, zu argumentieren als Chefredaktion oder als Chefredakteur seiner Redaktion sozusagen vorzuschreiben, wie sie zu denken haben, was sie zu benutzen haben, ob sie zeichnen dürfen oder nicht. Ich glaube nicht, dass in Österreich sozusagen eine Chefredaktion das diktatorisch durchsetzen könnte. Ich würde es mir nicht gefallen lassen. Und glauben Sie auch, dass da
1: so zeitgenössische Phänomene wie, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Schlagwort, die Political Correctness oder generell die Debattenkultur in den sozialen Medien auch dazu beitragen, dass man bei Karikaturen vorsichtiger geworden ist? Ganz bestimmt
2: ist. trägt das dazu bei. Das ist diese Hysterie, dass wir diesen Leuten einfach zu viel Aufmerksamkeit entgegenbringen. Ja, im Kern haben sie manchmal auch recht. Ich meine, natürlich ist es klar, dass man nicht frauenfeindliche oder rassistische oder antisemitische Äußerungen auch in gezeichneter Form machen darf, Aber dazu brauche ich diese, ich habe sie jetzt erst als selbsternannte Sheriffs, die sie sozusagen den sheriff selbst anheft, dazu brauche ich die nicht, das weiß ich selber, danke. Ich gehe auch nicht in die Auseinandersetzung da rein. Ja,
1: ja wobei auch da gab es ja in den vergangenen Jahren bestimmte Vorfälle, wo Karikaturen zu gewaltsamen Ausschreitungen geführt haben. Also ich erinnere da an die Mohammed-Karikaturen aus dem Jahr 2005 oder das Satire-Magazin Charlie Hebdo erzeugt das dann eine Schere im Kopf, wenn man weiß, bei bestimmten religiösen Themen zum Beispiel kann es
2: ganz drastische folgen? Nein, ist. wir waren damals alle entsetzt und in der Nachschau sehen wir auch, wie wenig dieser Ausbruch damals, dieser Gewaltausbruch mit den Zeichnungen selbst zu tun hatte. Die Zeichnungen waren großteils harmlos. Die Entstehung war so, dass die teilweise kolportiert wurden in diesen Ländern, was gar nicht gezeichnet wurde, also sehr viel schiefgelaufen. Ja, ich habe Damals auch Stellung bezogen und gesagt, selbstverständlich darf auch die Religion also Gegenstand der Kritik sein, Gegenstand der Karikatur, der Satire sein. Selbstverständlich habe ich auch Mohammed gezeichnet. Manche haben da mehr gezögert, verstehe ich auch, aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich das ignoriere, ja. Sie haben von den Sheriffs gesprochen, ja.
1: die in den sozialen Medien oft sehr aktiv sind. Motivieren die einen dazu, möglicherweise auch dann
2: an die Grenzen zu gehen? Naja, ich neige schon ein bisschen dazu, mich provozieren zu lassen. Ja. Natürlich regt einen das auf, aber das ist ja auch okay, weil das ja auch ein Teil der politischen Debatte ist, wenn wir heute reden davon, ob beispielsweise gegendert wird oder welche sozusagen Wörter gebraucht werden dürfen, wie weit man auf alles Rücksicht nehmen muss und so weiter. Das ist eine politische Frage zum Teil ja, und daher auch Gegenstand meiner Betrachtung. Ja. Und da bin ich durchaus nicht immer auf der Seite derer, die da die radikalsten Ansprüche stellen. Ja. Und da lasse ich mich natürlich dann auch ein bisschen provozieren beziehungsweise möchte dann auch signalisieren, ich bin nicht auf eurer Seite, ja, um mich auch nicht vereinnahmen zu lassen und so weiter.
1: Kommen wir nun zu Ihnen zunächst mal wie wird man denn überhaupt von einem Juristen
2: zu einem Karikaturisten? Ja, es ist ein, bei mir ein verschlungener Weg. Es gibt keine direkte Ausbildung, keine Schule für Karikaturisten. Alle Kollegen haben ein paar verschlungene Wege, bis sie letztlich dort gelandet sind. Bei mir war es die Juristerei. Gezeichnet habe ich immer, schon im Kindergarten, schon in der Schule auch satirische Zeichnungen natürlich gemacht. Aber ich habe es zunächst nicht als Berufslaufbahn gesehen. Es ist es dann im Laufe der Zeit geworden. Eine Zeit lang habe ich es parallel gemacht und dann die Juristerei endgültig an den Nagel gehängt. Ich brauche sie nur mal, wenn man mich fragt, was darf Karikatur, dann verweise ich auf das Strafgesetzbuch oder auf das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Aber ich habe das alles mehr oder weniger schon vergessen. Natürlich. Das das juristisch verstehe, ja, als Jurist bin ich nicht mehr am Stand. Aber es hat mir auch natürlich nicht geschadet und ich habe auch meine Diplomarbeit zum Thema Kreditschädigung durch Karikatur und so weiter geschrieben. Das heißt, ich bin ein bisschen gefestigt diesbezüglich.
1: Aktuell sind Sie Karikaturist bei der Tageszeitung Kurier und bei mir liegt auch hier vor mir Ihr letzter Sammelband zum Jahresrückblick 2022. Könnten Sie uns ganz allgemein vielleicht mal einen Einblick geben,
2: Woher kommt eine Idee für eine Karikatur bei Ihnen? Ja, das ist schon das Produkt des Nachdenkens. Ja. Meine, es ist zwar eben oft ein Denken in Bildern, das heißt also, ich setze mich wirklich an den Schreibtisch vor, das weiße Blatt Papier und lege einmal los, Überleg mal, was Themen sind. Ich bin natürlich halbwegs äh, informiert, was das Tagespolitische betrifft. Und dann entsteht einmal ein bisschen was am Papier. Das ist vielleicht noch gar nicht das Fertige, da ist auch noch überhaupt keine Schere im Kopf. Da denke ich überhaupt nicht darüber nach, ob das jetzt veröffentlichbar ist oder nicht. Da wird ein bisschen skizziert und relativ rasch zeichnet sich dann ab, was da überbleibt. Und manchmal entsteht es auch ganz anders Also klassisch in der Badewanne. Man liegt immer ein bisschen auf der Lauer. Ja? Das ist ein bisschen eine Berufskrankheit schon bei mir. Mhm. Urlaub brauche ich immer zwei Wochen, bis ich das abgebaut habe, diesen bösen Blick auf alles. <lacht> Und passiert es manchmal
1: auch, dass jemand mit dem Wunsch nach einer bestimmten Karikatur oder sagen wir einem Motiv an Sie dann herantritt?
2: Nein, das passiert nie. Ich kriege auch Leserzuschriften und gute Ideen. In der Redaktion nicht mehr, weil ich wahrscheinlich zu schroff reagiert habe, wenn wer sagt, nein, es ist ein meinungsjournalistisches Element und es soll meine Meinung sein. Ich zeichne nicht die Meinung oder die Idee von jemand anderen. jedenfalls nicht so, dass man es merkt. Was mir auffällt
1: bei Ihren Karikaturen ist, dass Sie einerseits sehr gern das Stilmittel der Reihe verwenden. Also Sie erzählen eigentlich innerhalb Ihrer Karikatur eine Geschichte oder, wie man sagt, oder verschiedene Situationen. Woher kommt diese Präferenz? Ja, ich hoffe, dass es nicht meine
2: Geschwätzigkeit ist, dass man so zu einem Thema oft mehr Dinge einfallen und nicht nur ein Bild. Nein, aber es ist auch äh, natürlich ein Stilmittel. Es ist natürlich auch eine Erzählform. Ich versuche auch manchmal sozusagen einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja? Das kann man mit einem Bild nicht so leicht, dass man sozusagen ein bisschen harmlos anfängt und dann äh, im zweiten Bild ein bisschen schräger wird. Im dritten führt man dann den Leser dorthin, kann einen dramaturgischen Bogen auf bauen. ja Und ich denke mal oft die letzte Zeichnung, die dann schon so ein bisschen absurd wird, ist alleine nicht verständlich. Da muss man schon ein bisschen hinführen und dazu benütze ich oft dieses, dieses Stilmittel, wie andere auch. ja Und was mir auch aufgefallen ist, regelmäßig kommt ein Pinguin als Figur. Ja, den habe ich dann einmal eingeführt, auch ein bisschen als alter Ego. Ich lege es ganz gerne ein bisschen persönlich auch an. ja Ich meine, es ist ja nicht nur so gesagt, dass die Karikatur subjektive Ansichten macht. Das ist ja kein Report, sondern das ist eben ein Kommentar, ja, ein persönlicher Kommentar des Zeichners. Und da darf die Figur des Zeichners oder der, der die Zeichnung macht, ja auch vorkommen. Ja. Damit ich mir nicht immer selber zeichnen muss, habe ich sozusagen einen Zeichnenden oder Interviewenden, also mehr ja Journalist, der Pinguin eingeführt. Ja, Pinguin ist nicht super.
1: Wenn wir aktuell auf die politische Landschaft schauen, welcher politische Akteur ist Ihrer Meinung nach denn besonders dankbar? Wer gibt viel her?
2: Ich muss die nehmen, die kommen. Ich habe auch genauso wie Sie nur eine Stimme. Es ist natürlich oft so, dass man als Zeichner anders denkt als als Staatsbürger, dass man sozusagen gewisse Typen gerne hat als Zeichner dass man quasi sozusagen eine Vorliebe für ein Kabinett des Grauens hat, ein Gruselkabinett. Aber als Staatsbürger dann natürlich sagt, na das habe ich dann doch wieder nicht wollen. So zynisch will ich dann auch nicht sein. Natürlich gibt es Typen, die mehr Profil haben, die mehr Kanten und Ecken haben. Die sind in der Regel leichter zu zeichnen. Das sind von sich aus schon Charakterköpfe und dann gibt es welche, die weniger geeignet sind. Die setzen sie aber meistens in der Politik nicht durch.
1: Ich bilde mir ein, ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, dass sie gesagt haben, Donald Trump gibt für einen Karikaturisten wenig her. Ja. ja,
2: das ist wohl wahr. Er ist zu unbeweglich, zu starr und es ist schnell mal vorbei mit den Zwischentönen bei ihm. Ja. Und es trifft wirklich auch zu, dass man sagt, das ist ja im Reellen schon so schräg, da kannst du ja als Zeichner fast nicht mehr nur an draufsetzen. Ja. Ich meine, ich habe es immer wieder gemacht und ich hoffe, ich muss es nicht wieder <lacht> verstärkt machen. Aber gut, wenn es kommt, kommt es so und dann werden wir halt wieder Trump zeichnen. Ja. Wenn wir schon beim Thema Politik
1: sind, in Österreich diskutieren wir ja seit einigen Jahren verstärkt über das Verhältnis von Politik und Medien. Oder es heißt auch immer wieder, es gibt politische Einflussnahme auf Medien. Haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Karikaturist schon jemals irgendwelche Einwände bei einer Karikatur bekommen?
2: Es gab schon Einwände, es gab schon die eine oder andere Diskussion, aber Gott sei Dank äh, habe ich, ja, hab ich ein gewisses Standing erworben mittlerweile, relativ früh und auch bin der Diskussion nicht aus dem Weg gegangen und habe auch immer die Arbeit auch mit Erfolg verteidigt in den letzten Jahren. Zehnten fast muss ich sagen, redet man mir eigentlich nicht mehr drein. Ja? Nein. Ich meine, es ist natürlich so, dass man manchmal äh, weiß ich nicht, einen Textfehler, einen Rechtschreibfehler drinnen hat oder sowas, dann ist man froh, ich bin auch nicht fehlerlos. Und ja, auch ich habe schon nicht immer genau den Ton gefunden und da bin ich auch durchaus bereit, Kritik zu akzeptieren, aber ich habe jetzt nicht den Ruf dessen, der gern noch gibt und was ändert. Oder fragen Sie am besten <lacht> yeah. meine Chefredakteure und Chefredakteurinnen, die an mir vorbeigezogen sind. Fällt Ihnen eine Karikatur ein, wo Sie sagen,
1: da habe ich schon mal persönlich übers Ziel geschossen oder die bereue ich im Nachhinein? Fällt mir
2: jetzt eigentlich nichts ein, Gott sei Dank. Ne? Aber vielleicht ist es auch meine Verdrängung, keine Ahnung. Mhm. Ja? Ich, meine, das ist, ist, ich will jetzt wirklich dann nicht so überheblich klingen. Ne? Man ist nicht jeden Tag, gerade wenn man wie ich jeden Tag zeichne, nicht jeden Tag großartig, nicht jeden Tag spitze. Aber da wird schon was dabei sein, was sozusagen nur Füllmaterial oder sonst was ist, ja. Aber dass jetzt äh, am nächsten Tag aufgewacht wäre und gesagt hätte, um Gottes willen, das, das renne ich in die Trafik und schneide alle Zeichnungen heraus, soweit ist es noch nicht gekommen.
1: Ja, das ist eher ein gutes Zeichen, <lacht> würde ich sagen. Kommen wir nun noch zum österreichischen Presserat. Wir machen ja einen Podcast als Presserat und der Presserat fällt ja auch regelmäßig Entscheidungen zu mhm. Karikaturen. Und die werden auch in der Öffentlichkeit interessanterweise sehr stark dann rezipiert. Wie nehmen Sie denn die Arbeit oder den Umgang des Presserats mit satirischen Darstellungen? Ja, ich wahr?
2: sehe dann die Zeichnung. Das ist also immer ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn man sich über eine Zeichnung beschwert und der Presserat berichtet drüber und fällt die Entscheidung wird die Zeichnung in der Regel wieder abgedruckt. Das ist natürlich nicht im Sinne dessen, der sich beschwert. Ich halte die Selbstkontrolle schon für okay. Ich habe auch jetzt nicht in Erinnerung, dass ich mir geärgert hätte, dass der Presserat hier zu zensorisch vorgegangen wäre. Ich bin da sehr sensibel. Ja. Ich lasse noch mehr gelten und ich habe auch schon öfters die Arbeit anderer Kollegen verteidigt. Ich bin ja schon ein bisschen der Klassensprecher der Zunft, aber... Ich glaube, dass viel möglich ist. Ich glaube, dass letztendlich die Leserinnen und Leser selbst sagen können, was ihnen gefällt und wenn es zehnmal schief geht, dann hat man sicher ein Problem als Zeichner, aber... Ich bin, wie gesagt, der Letzte, der gleich herrennt und sagt, oh, das geht alles nicht, ja, wenn es gut begründet ist, wenn es politisch gerechtfertigt ist. Und dann ist ja die Frage, wer regt sich auf? Ja? Zuletzt einmal wir einen Kollegen verteidigen müssen, weil also eine Zeichnung, die die Randy Wagner betroffen hat, angeblich frauenfeindlich gewesen ist. Und das haben sogar eine ganze Reihe von Leuten zugestimmt. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, war völlig in Ordnung. Ja? Und ich fand es dann auch sehr bedenklich, dass ausgerechnet Politikerinnen ja, zur Zensur oder zur ja, Ächtung von Zeichnungen auftreten. Die haben sich das gefallen zu lassen, meiner Meinung nach.
1: Diese Karikatur landete auch beim Presserat mhm. und die wurde als zulässig auch von unserem Senat 2 eingestuft. Habe ich jetzt für Glück gehabt, dass ja. ich hier. <lacht> Allerdings, genau diese liberale Haltung hat dem Presserat im vergangenen Jahr viel Kritik eingebracht, nämlich bei einer Best-of-Böse-Karikatur im Falter von Susanne Tier, der Lebensgefährtin von Sebastian Kurz. Diese Karikatur war eine Fotomontage und hat sie mit dem Blöster gezeigt. Eben, eben, es war
2: eine Fotomontage, die ich hier wirklich nicht verteidigen will, weil ich meine eigene Zunft lieber verteidige. Hätten sie einen anständigen Karikaturisten genommen, wäre es vielleicht besser gewesen. Ich selbst habe die Susanne oft genug gezeichnet, zwei-, dreimal habe ich sie gebraucht, weil sie ja irgendwie in die Öffentlichkeit gedrängt ist oder gedrängt wurde, das weiß ich nicht. Hat sich niemand beschwert. Ich glaube, man soll die Satire den Fachleuten überlassen und nicht äh, sozusagen, wenn der Falter hier in einer Nachmittagslaune da also sozusagen äh, Photoshop herumbastelt, war ich nicht verteidigen, war vielleicht wirklich nicht so gut.
1: Ja, aber die Kritik an der Entscheidung des Presserats, der gesagt hat, die Kunstfreiheit wiegt hier stärker, können Sie die nachvollziehen?
2: Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich kann gewissen Argumente jetzt nachvollziehen, dass man sagt, wie kommt die Frau des Sebastian Kurz, damals im Bundeskanzler dazu, überhaupt vorzukommen in einem satirischen Etwas. Darauf ist die Antwort ganz klar, ja, wenn sie sich in die Öffentlichkeit begibt, ja, wenn sie selbst teilnimmt an... Veranstaltungen, dann hat sie auch vorzukommen, ja. ist nichts dagegen zu sagen. Und ja, es war natürlich eine aufgeheizte Stimmung und natürlich ist die Kritik am Presserat nicht ohne politischen Hintergedanken. Das darf man ja auch nicht. Man muss nicht äh, politisch naiv sein und glauben, äh, dass da nicht andererseits wieder Kalkül dahinter steht. Ich als politischer Zeichner muss natürlich schon ein bisschen wissen, was im Land los ist und wissen, wer dahinter steht, wenn irgendwas vorgetragen wird. Ja. Das ist natürlich mein tägliches Brot. Ja. Wenn ich da jedes Mal zu rücksichtsvoll bin, dass ich nicht irgendwem auf den Schlips trete, dann darf ich kein Karikaturist werden. Dann muss ich Medienethiker werden. <lacht>
1: Gut, dann abschließend noch, weil uns ja auch viele junge Zuhörerinnen und Hörer hören, die vielleicht selbst irgendwo in die Medienbranche gehen wollen, haben Sie einen guten Ratschlag für Personen, die sich für das Thema Satire und Karikaturen interessieren?
2: Unbedingt, ja. Ich geistern im Netz, in sozialen Medien so viele, ich spreche jetzt von Zeichnungen, Karikaturen, Cartoons und so weiter herum, die sind alle furchtbar schlecht, <lacht> immer irgendwelche Eintagsfliegen und manchmal eben auch nicht schlecht, manchmal ganz gut, aber es eben nur einmal kurz, da. Ja, das finde ich nicht reichen, ja. Ich finde, bleibt dran, bleibt dahinter, wenn ihr ein Interesse dafür habt, dann betreibt das ernsthaft. Dann kommt vielleicht einmal irgendwer und sagt, ja, das interessiert mich. Ich meine, ich weiß natürlich, die Branche steckt ein bisschen in der Krise. Ich bin nicht allzu hoffnungsvoll, aber ich denke mir, wenn es gut ist, dann wird es auch dort oder da gebracht und gedruckt. Also man darf sich da nicht entmutigen lassen. Es ist den jetzt etablierten Zeichnern, wozu ich mich zähle, oder der Hades oder der Witz, eine von den Nachrichten und so, denen ist auch nichts in die Wiege gelegt worden. Wir haben uns auch anstrengen müssen, dass wir dort ja, Also ran ans Papier und <lacht> die Tinte.
1: Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Moderation Luis Paulitsch. Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek.